0: Hello et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que euh, je reçois François Denis qui est investisseur et entrepreneur et pour la toute petite histoire, on s'était parlé il y a environ, on cherchait juste avant de, d'enregistrer, on se demandait si ça faisait un an et demi ou deux ans qu'on s'était échangé des messages à Exactement. Propos de, de rap. Voilà. Bon. Alors, depuis, depuis c'est une on private
1: parle... joke sur le, le rap, on ne sait plus c'est, du
0: tout. Je ne sais pas ce qu'on avait fait, mais comme quoi, euh, les réseaux sociaux, en fait, je me dis de plus en plus qu'on peut contacter les gens euh, comme ça. quoi. Toi, tu as fait ouais. ton chemin, j'ai fait mon chemin, mais c'est... Oui, et
1: puis en plus, là, sur Snap, c'est bon, on ne peut plus retrouver.
0: Hein. Oui, sur Snap, <rire> non, et Snap est en train en plus de, de mourir. Bref. Bon. <rire> Bonjour François, comment tu vas
1: bah, Très, très bien, Margot. Euh, sous le soleil de Montpellier, tout va bien.
0: Est-ce que c'est vrai ça? Je, je me dis, il a l'air de faire un peu soleil, mais.
1: Si, si, moi j'étais dehors toute la matinée, donc ça me va. Hein.
0: <rire> vive le Sud. Juste petite par- parenthèse, vive le Sud. Euh, François, tu as un site qui s'appelle Riche à 30 ans. Ouais. D'ailleurs, je kiffe le nom, tu devrais faire des, des t-shirts ou des, tu sais, des petits trucs. Bah, des...
1: Figure-toi que je suis en train de le porter, mon propre t-shirt, que ouais. j'ai lancé il y a un mois.
0: Ah, mais c'est sûr. Et on ne peut pas le voir, là? Ce, ce... Bah,
1: bien sûr, bien sûr. Bah, en plus, ça va peut-être répondre à, à ah, la question.
0: En plus, il est canon, franchement.
1: Ouais, ouais, j'ai bien aimé.
0: (rire) Bon, ben voilà, tu vois, donc Voilà. (rire) Le gars pense à tout, donc c'est nickel. Et du coup, ça veut dire quoi Ben, Ça répond un peu à la question.
1: Ben oui, exactement. Ben, On peut peut développer. C'est drôle parce que euh, les les gens qui sont sceptiques ou qui ne me connaissent pas, ils vont toujours avoir tendance à me dire, toi, c'est un peu peu putaclic, le riche à 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire c'est toujours la première remarque. Alors, je leur dis, ben, en fait, ce n'est pas forcément financier. Alors, c'est sûr que moi, au final, je suis euh, limite conseiller euh, en investissement et, et dans, dans les finances. Mais voilà, comme c'est marqué sur mon t-shirt, c'est euh, riche en amour, riche en voyage, euh, riche financièrement. Mais c'est un peu la définition de la richesse globale qui serait en fait le bonheur, tout simplement.
0: En fait, ça serait certain. est-ce que certains pourraient appeler ça l'abondance au final
1: oui, oui, euh, tout à fait. Après, c'est... le problème, c'est que ça dépend des personnes, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est, c'est, pas... c'est du cas par cas.
0: Moins. Ça claquait euh... moins. Abondant, abondant à 30 ans, c'était. Non, c'est. c'est
1: pas... Ah, c'est
0: quoi que t- ça t- rime. T-
1: abondant ça à 30 ans. Ça rime,
0: mais le t-shirt aurait été moins cool. <rire> Je pense. Du coup, ça, pour toi, riche à 30 ans, ça veut dire avoir une vie heureuse. et… Oui.
1: Après, j'ai une, j'ai une définition euh, vraiment technique sur l'argent pur. Mm-hmm. Euh, si tu veux rentrer dans le détail, c'est vraiment d'avoir. À des revenus passifs qui couvrent euh, tes dépenses Voilà, c'est, c'est tout bête c'est, c'est très simple si tout ce que tu as créé en tout cas tes investissements voire tes activités te permettent de vivre même sans rien faire si tu pars six mois à l'autre bout de la planète ça c'est la vraie richesse pour moi Alors, euh, il y a certains ça va être 2000 euros par mois d'autres ça va être 10 000 donc il y a ce que je disais ça dépend de la personne mais au final pour moi la vraie richesse financière c'est celle-ci c'est la définition du passif peut-être
0: donc, c'est revenu passif qui couvre ouais. tes dépenses. Et quand tu dis Exactement. tes dépenses, c'est par exemple, euh, je sais pas, un loyer, un crédit ah, un loyer. C'est, c'est,
1: c'est ton c'est... niveau de vie, oui. C'est ton okay. niveau de vie. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Je n'ai pas d'enfants. <rire> et, investi- et tous mes crédits, ce sont justement pour l'immobilier locatif qui me rapporte de l'argent.
0: Ouais, Donc, au, au final, je de...
1: n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Tant que ce, je, 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 je peux me faire plaisir aussi plaisir à ma famille que je peux voyager c'est aussi important ça me va très bien
0: en plus j'aime bien cette définition parce que du coup elle s'adapte au niveau de vie de chacun en fait
1: oui oui bah après je comprends que ça soit plus complexe pour d'autres personnes quelqu'un qui est peut-être euh, un peu plus avancé dans la vie qui a trois enfants qui, qui est un peu plus euh, un, un peu plus avancé justement dans ce niveau de vie a besoin de plus d'argent c'est normal et donc là la définition euh, marche oui. très bien pour lui mais à un différent niveau
0: oui, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, toi, aujourd'hui… Déjà, tu as quel âge
1: Je viens d'abord, 27 ans.
0: Donc, c'est bon, on est dans les clous. Et du coup, tu te considères comme riche maintenant ou tu aimerais, par exemple, euh, voyager plus Ou tu te dis, bah, je me suis fixé cette targets financières je ne l'ai pas encore atteinte enfin,
1: Ouais. Euh, alors du, de par ma définition que je viens de donner oui techniquement je suis riche après on peut si tu veux on peut développer par mes investissements ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire euh, après j'ai plusieurs activités à côté Je n'en ai techniquement pas besoin de, de cet argent de, de, du cash généré par mes activités par mes entreprises mais euh, c'est, du bonus. c'est du bonus c'est l'argent qui va me faire acheter peut-être quelque chose de, de mes rêves euh, partir en voyage beaucoup plus longtemps mais techniquement, je n'ai pas besoin de ça, parce que euh, j'ai les passifs qui vont avec.
0: Ok. Donc, tu te... Ouais, en fait, c'est ça. Ah oui. Donc, du coup, une fois que... Alors, pour toi, on est riche. Une <rire> fois que les revenus passifs couvrent toutes les dépenses. Là, on est riche.
1: Exactement. Ouais. Et après, enfin, je le vois comme ça. C'est, voilà, mais... c'est, c'est, fa... c'est facile à dire que c'est du bonus une fois qu'on l'a atteint. Euh, bon, tu as le fameux terme de la liberté financière. C'est un peu ça. Mais euh, c'est comme ça que je le vois. Et ça facilite encore plus. Euh, ma réussite parce que je n'ai pas besoin de cet argent-là ça tu, c'est tu vrai Tout ça, le, ouais. tous ces, ces croyances c'est, c'est sûr que quand quand tu n'as pas besoin c'est plus facile tu n'as pas la pression tu n'as pas le stress hein. j'en passe des miens
0: ça c'est fou hein. ça je quand tu sors de l'énergie du manque ou de l'énergie j'ai besoin à tout prix de l'argent tu oui. fais la meilleure chose dans ta vie
1: hein. j'ai euh, on va dire j'allais dire explosé <rire> j'ai vraiment fait beaucoup plus d'argent le jour où je suis euh, j'ai atteint cette définition de la richesse au moment où je me suis dit, j'ai la sécurité et je peux me faire un petit peu plaisir, même si, si je ne roulais pas sur l'or, c'est à ce moment-là que j'ai fait beaucoup beaucoup plus d'argent.
0: C'est super. Je suis trop contente que tu te dises ça <rire> parce que j'en parle tout le temps à mes clients ou même à tout le monde autour de moi. Je saoule les gens sur ça parce que je leur dis toujours qu'en fait, une fois qu'on se sent en sécurité, peu importe que ce soit une réalité ou pas, bah bien sûr, c'est mmh, pour plus cool quand il y a la réalité et c'est plus facile quand la réalité financière est là. Mais au final, quand tu te sens en sécurité, tu fais ce qui est vraiment important pour toi. Et c'est peut-être pour ça que tu as explosé, parce que tu as dû tenter plus de choses, oser plus de choses.
1: bah, L'avantage, c'est que tu peux prendre plus de risques.
0: Voilà, c'est
1: ça. Évidemment, tu mets pas tout ton patrimoine sur la table, mais il y a des choses que tu peux perdre et tu seras toujours dans une belle situation.
0: C'est super intéressant. Du coup, pour avoir donc, euh, des revenus passifs qui couvrent nos dépenses, donc peu importe notre niveau de vie, euh, tu nous conseilles quoi euh, justement Parce que tu parlais de plusieurs cas de figure. Donc tu vas... Est-ce que les conseils sont les mêmes si on est sans enfant en dessous de 30 ans ou si on a ouais. trois enfants et qu'on a je sais pas, 35 ans je dis,
1: c'est, c'est la fameuse question que, que tout le monde me pose individuellement et c'est là que, c'est que le bas blesse parce que tu ne peux pas répondre à moins de vraiment connaître le profil de la personne. Mais si on veut essayer de donner une réponse qui est globale, c'est on va regarder euh, où en est la personne et où elle veut aller. Okay. Et surtout, si, si je veux conseiller quelqu'un, me donner des objectifs chiffrés. C'est-à-dire que la plupart des gens viennent me voir et me disent euh, je veux soit être riche ou soit atteindre la liberté financière. Oui, mais je ne sais pas moi. <rire> si tu me dis par exemple, je veux 3000 euros en 5 ans, là, on peut commencer à faire des choses. Donc, pour vraiment répondre à ta question, ça va se diriger vers des stratégies qui te plaisent avant tout. Euh, moi, je fais pas mal d'immobilier. Peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes. D'ailleurs, j'ai même rencontré une fois une personne, c'était. Hors de question d'investir dans l'immobilier. Je, je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais mmh. c'était hors de question. Donc, j'allais pas la, la forcer à faire de l'immobilier, de l'investissement en immobilier, toi. Ouais. Et inversement. Alors, j'ai commencé très jeune euh, à investir, hein, vers 18 ans. Donc, j'ai quand même euh, des années où c'était pas facile au début, des années euh, où j'ai vraiment travaillé dur. Mais j'ai commencé un peu sur la bourse, toi, un peu sur l'immobilier, sur des placements alternatifs, sur les cryptomonnaies. Qui, ça fait. Ça faire trois ans que j'investis sur les cryptos, tu vois Et euh, tu rajoutes un petit peu, un petit peu. Et il y, y a un terme que j'ai entendu il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça aux États-Unis. Et En fait, je savais pas qu'il y avait un mot là-bas. Ça s'appelle le front-loading. Je sais pas si tu connais. Pas du euh, tout. Et c'est exactement ce que j'ai appliqué sans le savoir. Et, et eux ont ce terme-là pour, pour expliquer ça. En fait, c'est au lieu de, de suivre le chemin de vie classique, c'est-à-dire bah, consommer modérément, travailler modérément et prendre sa retraite 40 ans après. Le front-loading, c'est ça veut dire la charge en amont. C'est-à-dire que tu consommes très, très, très peu tout au début, que tu économises énormément et, euh, et tu prends ta retraite en peut-être 5, 6, 7 ans. Enfin, c'est ouf
0: C'est exactement ce que j'ai fait aussi. En ouais. fait.
1: Je vais regarder. Et, et pour même aller plus loin, il y a des, j'avais vu qu'il y en a, il y a des ingénieurs de, de, de Google, par exemple, qui dormaient dans leur propre voiture devant Google pour économiser leur salaire d'ingénieur qui était mirobolant mais ils arrêtaient leur carrière à 30 ans parce qu'ils avaient mis des, des, des milliers et des milliers de, de côté. C'est, c'est, ouais, c'est génial ça. <rire> oui, c'est génial. Mais évidemment, c'est un sacrifice et ah, ce n'est oui. pas dans la norme. Donc, au niveau de la société, c'est compliqué. Quand on te dit de consommer modérément quand tu es jeune, pendant peut-être 2-3 ans, c'est compliqué par rapport aux amis. Par rapport, voilà.
0: Mais en plus, c'est même consommer modérément. Je dirais c'est consommer vraiment le minimum. Ce n'est même pas modéré.
1: Ah oui, oui, là, c'est consommer peu. C'est consommer peu, c'est le, consommer, le moins possible. Ouais. Euh, ça convient peut-être pas à tout le monde, surtout si c'est quelqu'un qui écoute ce, ce podcast et qui a peut-être 20 ans de plus que moi, C'est pas possible pour lui, non. c'est clairement. Mais voilà, ça, ça, a été, ça a été mon chemin de vie. Mais je me suis sacrifié, j'ai investi beaucoup, euh, tout de suite en bourse, euh, après deux, trois ans après, parce que j'avais un petit peu de blocage sur l'immobilier, mais bam, quand je l'ai fait, je l'ai fait bien et, euh, et j'ai continué. Donc, euh, je, suis, je suis arrivé là où techniquement, encore une fois, je n'ai pas besoin de travailler, mais parce que j'ai fait des sacrifices avant.
0: C'est... Comment, du coup, t'es venue l'idée de ce blog C'est justement parce qu'au euh, début, t'as, t'as un peu galéré ou t'as voulu partager Comment c'est venu
1: Alors euh, Pour l'histoire, c'est, c'est assez drôle parce que donc, j'ai un profil d'investisseur au départ. Donc, pas du tout, pas entrepreneur, même si un petit peu un investisseur, c'est quand même un entrepreneur. Un entrepreneur investit son argent sur son entreprise, enfin bref. Euh, j'ai un profil vraiment d'investisseur parce que je, je suis assez, euh, j'étais très timide, je suis encore un peu réservé. Donc, l'idée de me mettre en avant, de montrer mon visage, au début, euh, c'était pas possible. D'ailleurs, la première année du blog, euh, aucune vidéo de moi et une seule photo de moi, tu vois <rire> euh, mais, mais ce blog, c'est, c'est, je le dois à une personne, euh, Clément. C'était de ce podcast et qui m'avait qui m'a vraiment me donné un coup de pied au cube m'a dit bah, tu sais tellement de choses que tu devrais le faire alors certes tu, tu peux monétiser ce savoir mais en plus tu, tu, tu peux partager et euh, c'est vraiment bien alors lui était euh, était info voulait devenir infopreneur et moi j'étais e-commerçant voilà, c'était la seule activité que j'avais été sur le sur le net et au jour d'aujourd'hui je suis plus infopreneur et lui est devenu e-commerçant donc ça c'est assez, assez rigolo mais je le dois vraiment à une seule personne qui m'a dit « Vas-y, fais-le, euh, commence par un article, puis fais-en un deuxième. » Et comme j'aime vraiment, en tout cas, euh, enseigner aux gens, euh, je me suis pris au jeu et après, bon, j'ai, j'ai un peu marketé la, le, le blog, je l'ai rendu euh, vraiment sympa à regarder. Et, euh, mais c'est comme ça que j'en suis arrivé là, ça va faire deux ans.
0: Et justement, tu parles, tu parles de marketing là, mais moi, quand je lis à chaque fois tes contenus, euh, ou ton blog, ou à chaque fois, je me dis, mais le gars est excellent en copywriting. Je me dis, mais à chaque fois, que je vois toutes les techniques, tu vois, je me dis, pff, il a pris la technique, il l'a retournée, quoi. Il a hacké la technique, le gars.
1: Oui, c'est, c'est en plus tu, oui, tu t'y connais, c'est sûr que tu vois un peu ouais. la trame, les patterns qui reviennent assez c'est souvent. Ça. Ouais. Mais, ouais, je ouais,
0: mais tu vois, je vois, mais ça marche. Tu vois Genre, je me dis, je vois et j'ai envie d'acheter. Donc, je me dis, tu t'es formé euh, ou en marketing ou en copywriting, tu t'es formé au prix de qui Tu as fait des formations ouais. Tu as fait quoi euh,
1: Alors, ça revient exactement à ce que je viens de dire. En fait, c'est que comme je ne voulais pas me montrer, en plus, comme je ne voulais pas faire de vidéo, bah, il fallait bien que j'accentue et que je me focus sur quelque chose d'autre. Évidemment. Euh, l'inverse de la vidéo, si je peux dire, c'est l'écrit parce qu'on se montre pas. Donc, non seulement j'avais déjà euh, une affinité avec euh, la lecture, je lis énormément, et l'écriture. Donc, je me suis dit, en plus, je vais taffer le copywriting, qui est le, le mélange entre le marketing et l'écriture pour vraiment euh, accentuer mon point faible, qui est euh, peut-être l'oral et les vidéos. Voilà. Donc, ça, c'était. <rire> On partait de ce constat-là, et j'ai taffé le copywriting. Euh, j'ai beaucoup lu des des, des bouquins américains. Euh, mais j'ai, j'ai pris quasiment aucune formation comme en, comme en longtemps. Il euh, y en a un que j'aime beaucoup en France, c'est Stan Leloup avec qui j'ai déjà échangé. C'est la seule personne avec qui j'ai vraiment euh, appris des choses. Non pas que je ne voulais pas aller voir les autres, mais comme j'avais déjà pas mal lu de, de choses aux états unis sur le copywriting, voilà, c'est si on est arrivé là, traditionnellement, plus le fait que j'aime déjà de base beaucoup écrire.
0: Et tu as un ou deux livres à nous conseiller sur le sujet si on veut. Parce qu'en fait, une fois qu'on maîtrise, mmh. je sais pas si t'es d'accord, mais une fois qu'on maîtrise le code oui, oui. marketing ah. écrit, on peut tout vendre, pour moi. Ah
1: Il bah, y avait une phrase justement de Stan qui m'avait dit que c'est peut-être la, la, la seule compétence, une fois que tu l'as, que, que tu es à l'abri jusqu'à la fin de tes jours, parce que si tu sais écrire et que tu sais vendre par l'écrit, tu auras toujours des gens qui viendront te, te chercher pour, pour ce savoir.
0: Mmh. Et je suis et...
1: trop d'accord. Ben, c'est, c'est vrai, en fait, c'est une compétence que tu peux appliquer à tout. À C'est-à-dire tout. Que même, même une grosse boîte pourrait venir t'embaucher pour faire le copywriting de, d'une voiture ou de je ne sais quoi.
0: C'est clair. Du coup, quel livre enfin, Est-ce qu'il y a un livre pour, je sais pas, apprendre les bases de ça Parce que je me dis peut-être qu'il y a des entrepreneurs là, qui aimeraient gagner plus, qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Et Quel livre ils pourraient aller lire pour…
1: voilà. Ouais, ben je suis en train de regarder ma liste de bouquins là parce que… <rire> Je ne les ai plus en tête. Bon, évidemment, en France, il y a aussi les livres de, de Godefroy. Ah oui. Je ne sais pas si tu connais. Bon, là, c'est, c'est assez classique. Euh, alors, dans non, celle-ci. Non. Parce
0: que je sais qu'il y a, qu'il y a plusieurs... Euh, pas gourou, j'allais dire, mais c'était positif dans le sens gourou. Mais plusieurs maîtres du copywriting aux États-Unis, genre Schwartz, etc. Euh... Oui,
1: après, je vais essayer de, de sortir un bouquin qui n'est pas trop connu, que j'avais lu. Euh il ouais, y a les lettres de vente de Dan Kennedy ça c'est un,
0: ah ouais, en plus, c'est un classique ouais. et du coup tu... Alors j'ai un copain qui est excellent aussi en copywriting et qui m'a dit que lui ça son petit secret qu'un marketeur américain lui avait euh, lui vu mm-hmm. et que personne ne fait selon lui c'est-à-dire que il recopie tous les matins mm-hmm. à la main une page de vente
1: Ouais, je l'ai déjà entendu celle-là ouais. mais là il faut vraiment vraiment être, être loin quoi.
0: Ouais. mais tu <rire> sais ça fait, marche oui, ça marche de fou. Parce qu'en fait, tu comprends. Mmh. en écrivant, tu comprends le, le mécanisme de vente, tu comprends...
1: Ah, je ne l'ai jamais fait, mais euh, bah, c'est vrai que déjà de base, quand tu écris quelque chose pour apprendre, c'est une technique qui est déjà assez connue. Mais c'est sûr que quand tu l'appliques et que tu es concentré sur, euh, sur le copywriting, j'imagine que tu dois très vite imprégner. Ouais.
0: Mmh. Donc euh, si jamais, parce que pour moi il y a deux choses quand on n'arrive pas à vendre, il faut s'intéresser au copywriting et s'intéresser mmh. à la vente par téléphone. Pour moi, si tu ouais. sais vendre par téléphone, vendre par écrit, mais tu... c'est sûr que dans ta vie tu es multimillionnaire, c'est sûr. Ouais. Même si pendant dix ans tu ne fais rien sur une île, c'est sûr que tu deviens multimillionnaire.
1: Ouais, bah oui, après euh... il y a, je pense qu'il y a des gens qui auront des préférences peut-être pour l'oral et d'autres pour l'écrit. Mais dans, dans la vision et dans les techniques, c'est, on n'est pas loin, hein, c'est quasiment la même chose.
0: Ah, c'est la même chose, parce qu'au ouais. téléphone, tu lis le script écrit.
1: Oui, oui bah, carrément. Bah, c'est, on se rapproche peut-être de, de, aussi de ce qu'on appelle les VTH. Donc, c'est les ouais. vidéos de vente euh, hypnotiques. C'est, euh, c'est un peu un entre-deux où tu essayes en plus de rajouter le côté, euh, le côté euh, hypnotique, PNL. Bon, il y a, c'est un savant mélange de tout et euh, il y a aussi le, le, la partie script euh, écrite. Ouais.
0: C'est vrai. Donc euh, en tout cas, c'est une question que je vais te poser donc tu vois, j'ai été sûre qu'on allait, qu'on allait parler trop longtemps <rire> sur ça. Sur un tout autre sujet, j'ai vu qu'il y a récent, enfin c'est récent entre guillemets, tu as parlé des crypto-monnaies. En plus, tu disais que ça faisait trois ans que tu as investi dessus. Donc, euh, oui. on ne ouais. pas parler tout de suite en fait de ton investissement euh, dessus. Donc pour toi, euh, quel est ton point de vue sur les, sur, sur les nouvelles monnaies, je les appelle ouais. Alors souvent, c'est, on les utilise pour faire de la spéculation. Bien sûr, on va gagner de l'argent avec en investissant dessus. Mais pour toi, comment tu les vois en fait, changer, changer le monde ou faire évoluer nos
1: échanges Non, mais c'est, c'est, c'est carrément ça. Euh, donc, ouais, pour faire court, mon histoire avec les cryptos, euh, donc, c'était il y a trois ans. Donc, j'ai entendu le terme crypto-monnaie et blockchain. Euh, c'était aux États-Unis parce que j'habitais deux ans à New York. Et là-bas, et bon, ils sont un peu en avance, ça tout le monde le sait. Donc, tu entends des mots par-ci, par-là dans, dans, dans tout ce qui est monde des startups. Et j'ai mis un petit peu d'argent, mais j'ai peut-être mis mis six mois euh, pour comprendre vraiment comment ça marchait, comment ça fonctionnait, et euh, à me rendre compte qu'au final, bah, j'avais à peine effleuré ce que c'était. Donc je je me suis découvert une passion avec ça. Euh, En 2016, j'ai mis euh, peut-être 3 000 euros. En 2017, j'ai mis 5 000 euros. Voilà, mais ça m'a. En termes d'argent pur, c'est ce que tu viens de dire, en termes de spéculatif, j'ai gagné énormément. Après, si tu regardes l'aspect euh, innovation, technologie, même même de philosophie, moi je suis persuadé, mais à 100 que ça aura un, un impact énorme, au même, au même niveau qu'Internet. Tu vois. Même, c'est même la suite logique en fait d'Internet. Non, je et tu ça aussi. Et même souvent pour choquer les gens, je dis que fait les, qu'on leur manque les crypto-monnaies ce ne sont pas des monnaies qu'il y en a très peu qui servent véritablement à, 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 comme on l'entend en shopping toi, mm-hmm. en termes argent shopping et que 95% des crypto crypto actifs comme maintenant le dit le gouvernement pour pas dire crypto monnaie euh, et servent vraiment euh, véritablement à c'est des moyens d'échange échanges des, des, des de data d'informations qui sont très très utiles et euh, quand on regarde ce qu'il y a derrière la technologie l'ingénierie parce que je, de base, je suis, enfin, je, de formation, je suis ingénieur. Et c'est extraordinaire. Donc, euh, tout ce qui est autour du monde de la blockchain, c'est révolutionnaire véritablement. Donc, même si vous n'avez pas… Voilà, si toi, tu écoutes ce podcast, tu n'as pas envie d'investir parce que tu n'es pas convaincu, je t'invite quand même à regarder comment ça marche la blockchain. Parce que forcément, dans 10 ans, tu seras impacté. Ou alors, ce seront tes enfants qui seront impactés par, par ça. Et ça ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra se dire « bah Merde, comment ça marche toi ?»
0: Je suis trop d'accord sur ta vision d'Internet parce que la blockchain, en fait, c'est des échanges décentralisés et la base d'Internet, c'était ça. C'était
1: ah oui, 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 oui. Mmh. Maintenant, c'est... Bon, c'est, plus... c'est... Ah ben, Internet est centralisé maintenant. Ouais,
0: maintenant, c'est plus tellement décentralisé. Mais Je me dis, la blockchain, en plus, on peut échanger des informations monétaires ouais. libres euh, et c'est ce qui fait chier aux banques et au gouvernement. C'est-à-dire qu'on libre quasi-anonymement et libre de banque ou de... De structures autres que blockchain en fait. Donc, euh, ouais mais il y, y,
1: crypt- y a même une crypto bien spécifique, je ne sais pas si tu connais, c'est Substratum. Leur projet, c'est de, bah, exactement de faire un internet décentralisé, ouais. euh, de, de rendre décentralisé ce qui n'est pas aujourd'hui. Et euh, on n'aurait plus besoin de, de, de tout ce qui est euh, RGPD, et toi, ce qui vient d'arriver en ce moment. S'il y a ça qui est en place, on n'a plus besoin d'avoir ce genre de choses et c'est génial.
0: Ce serait top. C'est vrai qu'on focalise sur les crypto-monnaies et pas sur la blockchain, donc la, la techno qu'il y a derrière.
1: Et oui, oui, oui. Les... Bah, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est la blockchain. Ce n'est pas, c'est pas le, le, le Bitcoin ou je ne sais pas. Mmh. Parce que mmh. ça a des implications infinies.
0: C'est ça. Donc Je suis, co... je suis contente qu'on <rire> ça. C'est top parce que, en fait, j'ai l'impression que toi, tu... T'adores apprendre et une fois que tu te passionnes pour un sujet, genre tu vas le creuser de fou. Mais ouais. du coup, tu es entrepreneur, donc tu as dû creuser le sujet entrepreneur. Podcast, tu es à fond sur les podcasts. En <rire> fait, on peut voir genre, le top du micro et tout. J'imagine même pas quand tu vas te mettre aux vidéos. D'ailleurs, c'est, c'est pour bientôt, donc on checkera. Ouais. Elle s'appellera Richa30ans aussi
1: Oui, oui bah, je pense que je vais, je vais tout mettre sur la, la même chaîne. Vu que le podcast, je le mets aussi sur YouTube. Je mettrai tout sur YouTube aussi. Donc, ouais.
0: T'es investisseur, donc t'es, là, tu nous as bien dit, t'as tout creusé le truc, investisseur immobilier, tu blogues, genre, euh, qu'est-ce que, <rire> je me dis, déjà un, est-ce que tu dors <rire> Comment ça se passe, tu vois Et en ce moment, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer Parce que j'imagine mmh. qu'il y a plusieurs, tu vois, ça va être soit par période, soit je sais pas, est-ce oui. que tu as une casquette en ce moment qui te fait kiffer plus qu'une autre
1: ah, bah, Après, euh, pour quelqu'un qui me connaît vraiment pas du tout, j'ai, j'ai un peu un profil aussi un, un petit peu geek. Et euh, en tout cas, la crypto-monnaie, la première fois que j'ai entendu ça, c'est, c'est génial. Non seulement ça allie la finance, que j'aime bien, ça allie l'ingénierie, euh, que j'adore. Et, et en plus, là, je, je partage. Donc, il y a le côté aussi euh, infopreneur. Donc, il y, y a tout ce qui est dedans. Donc, j'adore ça. toi. Mais euh, en, en fait, je vais sur quelque chose de base qui m'intéresse ou si je ne connais pas, je creuse à fond et je passe à quelque chose d'autre. Ça aussi, c'est une erreur que je vois. Il y a pas mal de gens qui qui commencent vraiment de zéro, ils veulent se lancer sur tout parce qu'ils voient des gens qui ont réussi sur tout. Sauf que c'est très dangereux euh, parce qu'ils n'ont pas réussi sur tout en y allant en, en même temps. Ils ont fait quelque chose, ils l'ont bien réussi, ils sont passés à autre chose et vu de loin, ça peut être dangereux parce que tu as l'impression qu'elle, est, qu'elle a tout fait en même temps. Donc, pour répondre à ta question, euh, ça, oui, techniquement, ça va faire presque dix ans que je suis euh, entre l'investisseur et l'entrepreneur. Donc, j'ai, j'ai creusé et j'adore creuser. Et aujourd'hui, peut-être ce qui me fait le plus kiffer, euh, j'adore ce qui est la partie création au tout début. Toi. Euh, même à la limite dans les jeux vidéo, c'est le, le début que j'aime bien faire. Toi. C'est pas une fois que j'ai bien réussi le jeu vidéo. Et, et là, j'ai pas mal lancé, en tout cas c'est en 2018 que j'ai lancé tout ce qui était euh, séminaire, conférence, ateliers, vraiment des choses en physique et je, que je n'avais jamais fait avant. Et je kiffe, toi
0: Et pourquoi tu kiffes justement parce que tu voulais pas montrer ta tête au début? Eh ben
1: oui, oui, ben, c'est paradoxal parce que je pense qu'il y a même des gens qui sont euh, très grande gueule, mais si tu les mets sur scène, ils sont pas très bons. Et à l'inverse, il y a des gens réservés. Si tu les mets sur scène, ils peuvent vraiment être passionnés par ça. Mais je pense, parce que j'ai réfléchi quand même, que c'est le côté, euh, j'aurais adoré être prof, toi, en en être enseignant. Et ça, je pense que l'infopronaria m'a amené ça. Ah, c'est une autre dimension hein, parce que je peux... ouais, j'ai fait une, une conférence il y a deux semaines devant 120 personnes. Ce n'est pas une classe, <rire> je ne suis pas payé à l'heure, mais euh, c'est, c'est l'enseignement c'est l'en... voilà, du, du 21e siècle et pour moi, j'adore ça toi.
0: Ouais, c'est top. Et du coup, si on veut te voir en conférence, on va sur Facebook et tu annonces les événements
1: Ouais. Euh, alors là, ce que je viens de dire, c'était euh, mon premier gros séminaire que j'ai fait sur un week-end donc je pense que je vais le faire une fois par an. Euh, c'est traditionnel de faire un gros séminaire, en tout cas chez moi à Montpellier. Et sinon, je fais des, des, des petits ateliers, des, petits, euh, des petites journées ou après-midi, notamment sur les, les crypto-monnaies. Euh, là, demain, demain, je vais à Lyon. Euh, je fais un atelier de, de 5 heures limité à une vingtaine de personnes voilà, sur crypto, ICO, le minage, la blockchain. Et je kiffe, quoi.
0: <rire> okay. Et ça, on peut le retrouver où On va sur ton blog, Richard Oui,
1: ouais, sur, sur, euh, je, je, je crée toujours les événements sur Facebook. Donc, même si on ne me suit que sur Facebook, normalement, on le doit voir passer. Okay. Et, euh, et surtout, je le mets, hein, je mets sur la newsletter parce que j'écris, hein, j'essaie toujours d'écrire un mail par jour, même si ce n'est pas toujours facile.
0: Donc on va sur ton blog riche à 30 ans et on s'inscrit ouais. à la newsletter et on a tout ça.
1: Bah avec plaisir, oui, ça c'est sûr que là Donc, vous aurez tout vous manquerez rien du tout.
0: Ouais, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller jeter un œil et vous aurez toutes les infos. Euh, je te disais, le, le podcast il s'appelle l'icorne marketing. Et ouais. coup, toujours une, la même question à la fin, parce que j'adore cette question. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans ton activité qui n'est pas parfait marketingement parlant et qui marche de ouf T'es tellement choqué, tu te dis mais j'ai rien fait qui est bon sur le papier théoriquement et ça a trop bien marché ou ça marche encore trop bien.
1: Ouais, après je pourrais, je pourrais parler de deux choses. Alors c'est sûr qu'il y a les, il y a les vidéos. Euh, encore une fois, je reviens dessus. Je, c'est peut-être ma dernière limite ou mon dernier blocage à vouloir en faire assez régulièrement où j'ai du mal à avoir. Une fois qu'il y a la caméra, ça y est, je suis un peu bloqué. Toi. Ouais. Donc quand j'en fais quand j'essaye de le faire, c'est un peu plus compliqué. Même, enfin, des fois, c'est dégueulasse, mais je le mets quand même. Ce n'est pas grave. Si c'est quelqu'un, pour quelqu'un d'autre, je le fais. Ça marche bien. Toi. et Après, vraiment techniquement, s'il y a quelque chose que j'ai déjà fait et qui marchait bien, euh, je me suis fait un feedback pour comprendre pourquoi. C'est tout au début, en tout cas, euh, quand je faisais mes premières pages de vente. Toi. Euh, il y en a, c'était dégueulasse. Il n'y avait rien de ce qu'il fallait normalement pour que ça marche. Mais vu que j'avais énormément travaillé sur autre chose, c'est-à-dire… Euh, la proximité avec les gens, l'empathie, répondre à tout le monde, ben même si ma page de vente était dégueulasse, ça avait super bien marché. Il y a même des gens qui, qui regardaient ma page, qui étaient des webmarketeurs, me disaient comment tu fais pour vendre autant alors qu'il n'y a rien d'optimisé toi <rire> me dis, Le jour où tu vas l'optimiser, ça va marcher de fou. Ça marchait de fou <rire> Euh, maintenant mais euh, c'est... c'était pas mon truc en tout cas le, le, la technique marketing en tout cas sur le web au départ
0: ouais donc en fait ce que tu es en train de dire c'est qu'on peut totalement se lancer faire des pages de vente qui sont euh, pas euh, top mais avec un produit qui nous fait vraiment kiffer et qui oui. est adapté à notre cible et ça marchera ça sera pas genre wow mais ça va marcher
1: exact- oui exactement
0: voilà, ok. Donc en fait, et c'est ce que je lancer peux Il faut aussi
1: comprendre que quelqu'un a peut-être des a priori s'il veut se lancer là-dedans, à se dire, je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout technique, machin, chose. Tu peux travailler sur d'autres leviers et après revenir sur, sur ça qui te gêne ou le faire faire, tu peux le déléguer aussi. Mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas bloquant si tu fais bien, bien d'autres choses.
0: Ok. Ça c'est top, je suis trop contente que Dénis ça et je l'ai noté parce que c'est super important. Ok, ben, merci beaucoup François. Si on veut te retrouver, donc, je mettrai un lien dans la description pour ta newsletter ou sinon. Et merci tu... beaucoup. Ben, avec plaisir, je suis trop contente. Enfin, on, on parlait d'Aura sur sa on fait une, enfin une interview. Donc euh, c'est top. Et puis pour te retrouver, ben, j'imagine on tape riche à 30 ans sur Google et je suis sûre on te
1: trouve. Oui, ouais, maintenant je, je suis bien référencée. Ouais. C'est
0: très beau gosse ça. Donc tapez riche à 30 ans et vous allez voir le. <rire> avec François dessus comme ça. Et c'est pour ça. <rire> bientôt ces vidéos. Merci beaucoup et du coup bah, à très vite.
1: Bah, avec grand plaisir, c'était, c'était top.
0: Bah, merci à toi. Ciao,
1: ciao, ciao.